0: caminhada de fé na minha adolescência, juventude é o que a gente cantava no grupo de jovens, era o que a gente cantava na, na comunidade, era o que se escutava. Então eu fui muito edificado e conheceu, né Os conversar com ele, trocar informações na hora da janta ou em algum momento foi muito especial, não né? muito especial. Inclusive foi muito é, legal ouvi-lo cantar o Salmo 40 porque eu vou fazer menção depois é, dessa música que ele que ele, que ele compôs. Ele cantou a primeira estrofe, a segunda estrofe tem tudo a ver com o Sermão da Montanha também. Mas eu gostaria de, de iniciar justamente nessa, nessa perspectiva de que como Deus é, fortalece a vida da gente... É, com várias questões que a gente nem sempre se dá conta. Deus sempre nos fortalece com coisas inusitadas. né? Quer dizer, quando eu vi o primeiro folder que veio, que a Rádio Transmundial, daí pediu a minha foto, né? e foi fomos, fomos conversando sobre os temas com o Valdir, e daí estava o Nelson lá embaixo, pensei, nossa, mas não é possível. né? Porque quando ele veio aqui da aula na FLT, eu não estava aqui ainda. Então eu não tive esse privilégio. né? É, mas, de qualquer forma, a gente então é, consegue, como irmãos na fé, é, experimentar essa alegria eu quero é, só retomar dois slides de ontem para a gente poder entrar no, na parte final então do sermão da montanha ontem eu mostrei esse breve resumo e hoje então nós vamos falar do fundamento da vida de fé né, e do uma partezinha ainda do discernimento é da prática da vida de fé tem um assunto ainda que jesus coloca para os seus ouvintes que é um assunto bem pertinente também nos dias de hoje que tem a ver com os falsos mestres, com os falsos profetas, com uma situação de heresia, de falso ensino que pode acontecer dentro do contexto da comunidade. E aí ele parte para a famosa parábola dos dois fundamentos, o homem que constrói a sua casa na rocha e o que constrói essa casa na areia. E aí ele termina com é, essa informação, não Jesus, mas Mateus, né, ao relatar o final do Sermão da Montanha, vai dizer que Jesus ensinava de um jeito diferente dos outros mestres e rabinos que tinham. E que isso causa na comunidade, naquela multidão, admiração. Aí vem o capítulo 8, nós não vamos entrar nele, não faz parte do nosso pacote, mas faz parte da tua tarefa, não esquece, né? a tarefinha de casa, até o próximo retiro da, dos ouvintes e, e amigos da Rádio Transmundial. E o, a moldura de Mateus 9, 35 até 38, que retoma Mateus 4, que é exatamente essa, esse diagnóstico de Jesus. Né? vimos ontem então o discernimento no relacionamento com os irmãos de nós não julgarmos uns aos outros porque com o mesmo critério que julgamos os outros Deus vai nos julgar por isso a gente dormiu meio torto essa noite o discernimento no relacionamento com os gentios ou seja, de não desperdiçar essa palavra de Deus quando a gente quer ficar insistindo com uma coisa que é, não deixa Deus agir entrega as pessoas que que não querem saber nada do Evangelho nas mãos de Deus. O que a gente tem que fazer sempre é convidá-los, mas não ficar insistindo é, e dá lhe Bíblia, e dá lhe versículo bíblico, e dá lhe é, convite para isso, para aquilo. Ora. E aí a gente cai no pedir buscar e batei, é, que é uma nova maneira de entender a oração nesse Sermão da Montanha, uma 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 ênfase, uma repetição daquilo que é praticamente a essência da nossa vida cristã. Gente, não existe outra forma de você e eu entrarmos em comunhão com Deus sem a oração. Não existe, não tem. Você pode ficar sentado debaixo de uma árvore, olhando para o céu, mas isso ainda não garante que você está em comunhão com Deus. Você pode estar sentado num banco da igreja, escutando todo o louvor a Deus, isso ainda não significa que você está em comunhão com Deus. Comunhão verdadeira com Deus é quando você chama por Ele. A Bíblia fala de um, de um personagem que a gente quase não enxerga muito nas nas nossas leituras bíblicas. Está lá em Gênesis 4:26 É um neto do Adão, o filho do Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, chamado Enos. Enos, em hebraico, significa Enos Enos é a palavra para o ser humano mortal, miserável e frágil. E diz o texto de Gênesis 4, 26, que esse Enos foi o primeiro que invocou o nome do Senhor. Quando nós estamos, como ouvimos agora no louvor com o Nelson, a experiência da nossa miséria, da nossa podridão, eu vou dizer assim, da nossa perdição, é esse o Enos, é esse o ser humano que invoca o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai continuar até o Novo Testamento dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito legal isso. Que o neto do Adão é o primeiro a invocar o nome do Senhor mesmo na sua é, fragilidade, na sua miséria. Ele estava todo encarquilhado pelo seu, pela realidade do pecado. O netinho do Adão. É alguém que é o primeiro a invocar o nome do Senhor. E aí terminamos falando dos dois caminhos. E esses dois caminhos eles são dois caminhos bem interessantes, porque a porta larga, o caminho largo, é sempre aquele que nos atrai mais, é aquele que sempre tem propostas irrecusáveis mas ele leva para perdição. E o caminho estreito é sempre aquele mais difícil, aquele penoso, que a gente não gosta, que a gente quer evitar, né? Quando o GPS manda a gente para um caminho mais difícil, né? Aí a gente fica brabo, né? Mas às vezes pode ser que você foi poupado de alguma outra coisa, né? Às vezes é porque ele se perdeu mesmo, ou você se perdeu. Mas o caminho estreito na vida de fé significa as tentações que nós ouvimos, as provações. Ah, o sofrimento. Nenhum de nós quer isso. Jesus não chamou você e eu para sermos discípulos masoquistas, né? que gostam de sofrer, que levam o sofrimento no peito. Não, gente. Nós somos enos. Nós somos pessoas miseráveis, frágeis, mortais. Nós carregamos conosco as consequências da queda, mesmo quando estamos em Cristo. E por isso, mesmo em Cristo, nós sofremos enfermidades, nós passamos por dificuldades por situações em que a gente não sabe o final do túnel, não vemos a luz no final do túnel, por situações que a gente não tem respostas, mesmo sendo pessoas de Jesus, porque é o caminho estreito. Só que Jesus não, não manda você entrar por um caminho estreito como se mandasse você entrar pelo cano. Ele manda você caminhar no caminho estreito porque Ele está junto contigo, porque foi Ele que abriu o caminho estreito. Ele foi o primeiro que carregou a cruz. Ele só está dizendo, siga-me, tome a sua cruz e siga-me, venha pelo caminho que eu já estou dentro, venha pelo caminho porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí nós vamos entrar então hoje na parte final, nos versículos 15 até 23, onde nós vamos ver então duas coisas básicas, que é esse discernimento dos espíritos em relação aos falsos mestres, e aí nós temos mais um imperativo, cautelai-vos dos falsos profetas e o discernimento do fundamento da vida, que daí não tem mais imperativo, mas existe uma parábola em que Jesus não diz o final, é, Jesus é, é daquele, como eu falei ontem, da parábola do filho pródigo, ele não contou o final, você decide, e aqui também, Jesus termina a sua prédica, a sua, o seu primeiro sermão público sem um final, Jesus não faz uma conclusão da sua prédica, mas faz um apelo a uma decisão. Qual é o caminho que você vai seguir e sobre qual fundamento você vai construir a sua vida? Vamos lá? Convido, então, vocês para abrirem o texto de Mateus 7, 15 até 29. Vou fazer a leitura e daí a gente depois entra em cada um desses versos. Acaltei-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Muito bem. Esses versículos, num primeiro momento, 15 a 23, então, nos apontam para uma realidade de cuidado, de atenção. Jesus está dizendo para os seus discípulos tenham um discernimento ao ouvirem palavras que são ditas a vocês. Observem pessoas que assumem um papel de liderança sobre vocês. Os profetas no Antigo Testamento, eles eram pessoas que sempre foram chamadas por Deus para dizer não o que eles diziam, ou o que eles pensavam. Nenhum profeta que está registrado na Bíblia, que escreveu o seu livro, ou cuja mensagem ou história está relatada, né? Elias não escreveu nenhum livro, mas nós temos a história dele lá Eliseu a mesma coisa, Natan a mesma coisa, Aúda profetiza numa época bem tensa da história de Israel está só mencionada lá em 2 reis todos esses homens e mulheres profetas e profetisas chamados por Deus nunca falaram as suas próprias palavras, por isso a tradição profética tem uma estrutura na sua linguagem assim diz o Senhor sempre, sempre sejam palavras de juízo, sejam palavras de salvação um falso profeta é alguém que tem uma intenção diferente que não vai falar assim diz o Senhor ou vai falar assim diz o Senhor mas no fundo o conteúdo não é o que o Senhor diz eu vou daqui a pouco mostrar algumas passagens bíblicas para vocês como já desde o antigo testamento nós temos esse alerta esse acautela-vos de Jesus é uma palavra meio difícil no português, né? a gente não está acostumado com ela, mas no, no sentido de, ela significa prestem atenção, é, fiquem de olho, não se deixem enganar, não escutem tudo e engulam tudo assim como se isso fosse já a última palavra sobre o assunto. Né? Tenham cuidado. É aqueles é, homens e mulheres lá de Bereia, né, que o apóstolo Paulo é, é, tinha é, diante de si falsos profetas aqui ainda são descritos por Jesus com uma característica muito interessante porque eles são vistos por Jesus como ovelhas ou melhor dizendo lobos disfarçados de ovelhas eles aparecem no rebanho como ovelhas mas por dentro eles são lobos é uma, uma figura muito é, forte aqui muito forte e aí a gente tem que entender toda essa linguagem que o novo testamento e o antigo testamento traz dos, das ovelhas serem o rebanho de Deus ontem o Nelson estava falando do Salmo 100 né que Deus é Deus e nós somos o quê? rebanho do seu pasto então, sempre que na Bíblia tiver essa comparação do povo de Deus com o rebanho, está falando da realidade da comunidade. Agora, Jesus está dizendo cuidado com pessoas que vêm disfarçadas de, de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos. E lobo, naquela época, assim como a gente conhece das outras histórias, aí, né, do lobo mau, dos três porquinhos e tudo mais, é, são sempre feras que gostam de comer ovelhas. E quem cuida de ovelha sabe que ovelha é um bicho burro. Né? Ovelha é um bicho burro. Porque a ovelha ela não tem senso de direção. Por isso ela precisa de pastor. Ela não sabe para onde ela vai. A única coisa boa que a ovelha tem é os seus ouvidos, que ela sabe escutar. O resto ela não, ela não enxerga direito. Ela não tem senso geografi, de, geográfico de direção. Ela precisa ser pastoreada. Ela precisa ser. É, é, você não pode querer criar uma ovelha em casa e achar que ela vai pastar sozinha. Ela não vai. Ela vai morrer de fome. É mais fácil criar uma vaca. A vaca não, você deixa ela no pasto, ela vai, ela volta para o curral, ela faz tudo sozinha. A ovelha não faz sozinha. E quando a ovelha se sente ameaçada, ela é, é, é por isso que a gente chama que ovelha é um bicho burro, porque ela corre, corre desesperada, desesperada. Eu lembro, eu lembro que o Lar Filadélfia tinha na época de estudante o seu seu que cuidava aqui tinha as ovelhas e era muito interessante. Mas quando tinha algum cachorro que vinha de noite elas corriam para lá e para cá. Aquilo dava um berreiro. Então elas se cansam. Elas correm primeiro com umas baratas tonta. Depois elas se cansam e elas se entregam, gente. Essa é a lógica das ovelhas. Eu estou dando aula de biologia para vocês de manhã. Né? Ontem foi português, hoje é biologia. Zoologia, como cuidar de ovelhas. Mas para você entender que essa figura... É, é, Deus não teve outra imagem mais bela para dizer que você e eu somos. Nós somos assim. No desespero, nós nos mas quase nos matamos correndo de um lado para o outro, entramos em ansiedade e desespero e, e vamos para lá e para cá e para cá. Cansamos, daí a gente se entrega para o problema e somos abocanhados pelo lobo. Aqui Jesus está usando essa imagem, é para a comunidade cuidar para não andar correndo para lá e para cá desesperado, aí ah, é o fim do mundo, ah, a Covid, vai acabar o mundo. E aí deu o desespero, e a Covid veio, e eu, agora Jesus vai voltar, e se ele não voltar, o que vai ser de mim? O que teve de crente desesperado nos dias da Covid? Eu não estou subestimando, ou rejeitando, ou, ou negando que isso foi assustador. Mas se a tua vida está nas mãos de Deus, não tem nem Covid que te separe do amor de Deus. Não lembra de Romanos 8 nessa hora? Porque nem a morte, nem a vida, nada, nem o um principado, nem profundidade, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. E o que teve de gente crente entrando em depressão porque agora ia acabar o mundo? Mas que bom que vai acabar o mundo, assim Jesus volta. Pois nós estamos esperando ele voltar. Eu ainda acho que vai demorar. Vai ter outras Covid de certo. Ou seja... Nós somos ovelhas que ainda não aprendemos a ser guiadas pelo bom pastor. E o que Jesus está dizendo é isso. acaltei-vos, sejam guiadas pelo bom pastor. Não se deixem influenciar por ondas de ventos de doutrinas que afastem vocês do alvo. Porque vai ter gente que vai dizer um monte de coisa no final dos tempos. Só que esse final dos tempos, meus queridos, os profetas do Antigo Testamento já anunciaram. Já no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Moisés já vai dizer que vai ter falsos mestres, que vai ter falsos profetas, que vão ficar semeando confusão para tirar o foco da missão do povo de Deus. Em vez do povo fazer missão, eles ficam desesperados porque o fim do mundo vai chegar. Acaltei-vos. E essa exortação ela é séria porque ela não é uma ameaça externa. São lobos que estão disfarçados de ovelhas. Significa que eles estão dentro do curral. Dentro do aprisco. Eles estão dentro do povo de Deus. Ai, ai, ai. É que nem Jesus lá dizer que um deles é traidor. Daí um ficou olhando para a cara do outro, é tu? Sou eu? É, bem isso mais ou menos aparece a, a nossa reação, né? Ai, 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 será que eu não sou um falso mestre? Né? Será que eu não sou um falso profeta? Qual é o critério que eu tenho agora? Agora, agora bugou tudo na minha cabeça. Qual é o critério que eu tenho para poder discernir quem é um falso profeta ou quem não é falso profeta? Nós vamos chegar lá. O secularismo, eu quero fazer daqui algum exemplo para vocês. O secularismo que eu falei ontem, essa, toda essa questão de, de cada um tem a sua verdade, no, nós estamos vivendo numa época, o Sayão falou isso na quinta-feira, né? nós já estamos vivendo na época pós-cristã. O que, que isso significa? A igreja não tem mais relevância nenhuma nesse mundo. Sabia disso? Nós não somos mais relevantes nesse mundo. Perdemos a nossa relevância. Só que é muito interessante. Historicamente falando, nós estamos vivendo numa mesma época como na época pré-cristã. O que era a época pré-cristã? Eu vou ter que explicar um pouquinho de história da igreja para vocês, bem rapidinho. Quando a gente fala da era cristã, na história da igreja, nós estamos falando mais ou menos do ano 325 d.C., o período de Constantino, que foi o um imperador romano, que se converteu ao cristianismo e, em nome de Deus, de cima para baixo, decretou todo mundo como cristão. Que legal. Todo mundo no império e no mundo conhecido da época era cristão. Cristão uma ova. Porque eles eram cristãos por causa de decreto, mas não por causa da fé. E isso, meus queridos, gerou o estado de cristandade que a gente fala. O que é isso? A gente acha que todo mundo na sociedade é cristão e você lida com todo mundo como se fossem cristãos. Essa época acabou, já faz muito tempo. Desde o período que nós estamos chamando de pós-modernidade, nós não vivemos mais na era cristã. Porque o ateísmo é muito maior. As pressões contra a fé cristã é muito maior. Os desafios de um mundo, do um mercado religioso, são muito maiores. O mundo não é mais cristão. Embora os cristãos são a maioria nas estatísticas das religiões. Mas dá para dizer que o Brasil é cristão? Não. Não caia nesse falso ensinamento. O Brasil não é um país cristão. Não, mas tem 75% da população é católica. Nem todo católico é cristão. Mas os evangélicos estão crescendo. Nem todos os evangélicos são cristãos. Desculpem dizer isso. Por quê? o critério vai vir. Vou deixar cenas dos próximos capítulos. O critério vai vir. Qual é o critério para eu saber se uma pessoa é crente ou não é crente? Ah, mas não pode julgar, Roger. Você não explicou ontem que não pode julgar. É, não, não pode julgar mesmo. Mas Jesus dá um critério para eu não, me, não cair no engano. Para eu não ser ludibriado. Para eu não ser é, enganado. Isso vai ser bem importante e vai valer para nós também. E todas essas expressões que nós temos... Na Bíblia, exortações que nós temos na Bíblia, são várias. Vai de Deuteronômio até o Apocalipse. Contra os falsos profetas e contra os falsos mestres. Nunca falam de ameaças externas. Você tem medo do, dos ateus? Eu não tenho medo dos ateus. Eu tenho medo de gente dentro da igreja que pode causar divisão. Ah, isso sim. Isso nós temos que ficar alerta. No Brasil, tem gente que funda uma igreja porque não gostou da cor da gravata do pastor porque não gostou do louvor que é cantado na igreja. Daí a gente cria uma nova igreja. Porque não gostou porque aquele pastor fala contra mim. É, Esse é o Brasil. Por isso, nem todo evangélico é crente. Isso é bem importante a gente saber. No Antigo Testamento, a gente encontra já em Deuteronômio 18, a expressão de cuidado... Deuteronômio, Moisés está dizendo que Deus vai suscitar um grande profeta, que a gente, daí na interpretação, a partir do Novo Testamento, entende que está falando de Jesus. Mas ele também vai colocar... Vamos abrir lá Deuteronômio 18. 18, os versículos 20 a 22. É um texto muito importante. Eu gostaria que você até sublinhasse ele, porque ele vai ser, é, vamos dizer assim, um critério que depois lá nos livros de Josué até Segunda Reis e depois também em todos os livros proféticos vai ser usado como critério para fazer o julgamento ou o, o, o discernimento. Eu acho que essa é a palavra melhor diante dessa questão. Lá está escrito assim, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar ou que falar em nome de outros deuses, ou seja, o sincretismo religioso, idolatria, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Olha só, já o Moisés, né? Deus está dizendo para o Moisés, oh, se você quer saber se essa palavra vem de Deus ou não, qual é a resposta? Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba e falou a tal profeta... Não tenhas temor dele. Eu vou dizer uma coisa que nem sempre a gente escuta. Você só tem 14 livros proféticos na Bíblia porque todas as profecias desses 14 profetas se cumpriram. Senão nenhum desses livros estaria na Bíblia. Esse é o critério. Se a palavra que esse profeta falar não se cumprir, não vem de Deus. E olha que os profetas falaram coisas terríveis. Os profetas botaram o dedo na ferida, viraram, botaram ainda vinagre em cima e viraram mais uma vez. O povo de Israel, por meio dos 14 profetas que escreveram livros, recebeu o maior juízo que Deus fez em toda a história da humanidade. Com a turma do quinto semestre, o Alex está aí, nós estamos trabalhando o livro de Amós. O profeta Mos é um profeta que tem discursos contra todas as nações ao redor de Israel. Contra o Moabita, o Edomita, contra Damasco, contra os filisteus. Mas é sempre dois versículos para cada um desses povos. Quando chega para Israel, são dois capítulos. A gente lê a Bíblia errado. A gente acha que Deus vai condenar essas nações ímpias e esses pagãos, porque eles são longe de Deus. Leia a Bíblia com mais atenção, você vai descobrir que quem mais sofreu o juiz de Deus foi o próprio povo de Deus. Quem é que foi para o exílio duas vezes? Quem é que não existe mais até o dia de hoje? As dez tribos de Israel não existem mais até o dia de hoje, desde 722 a.C. E os que moravam em Jerusalém voltaram da Babilônia com o rabinho no meio das pernas e tentaram recomeçar, graças à misericórdia de Deus. Mas quem mais foi destruído e sofreu o juiz de Deus? Foi o povo de Deus e não os descrentes, e não os gentios. Porque Deus o quê? Chamou Abraão para que Abraão fosse bênção para todas as famílias da terra. Quem é que não cumpriu com a sua tarefa? Os povos? Não. O povo de Deus. Quem é que hoje está sofrendo o juiz de Deus? Os outros povos? Não. Eles são o alvo missionário de Deus. É a igreja que precisa sofrer o juiz de Deus. É a igreja que tem que clamar por avivamento. É a igreja que tem que estar atenta para os falsos ensinos que tiram o foco da igreja de fazer missão, de alcançar os outros povos. Por isso, acautelai-vos. Cuidai, não se deixem enganar. Aí nós temos Jeremias 23 e Ezequiel 34. Eu vou dar de tarefa para vocês, porque senão o nosso tempo vai hoje de novo. Porque isso aqui eu teria que ler o capítulo inteiro. Jeremias, ah, mas assim, ó, ele, ele acaba com as, as lideranças de, de Jerusalém, não sobra um para contar a história, o juiz de Deus contra eles, contra sacerdotes, contra os pastores de Israel, pastores de Israel, que naquela época era uma figura para o rei, o rei em todo o antigo oriente e também em Jerusalém, ele era chamado de pastor do povo, ele tinha que pastorear o povo como rebanho, mas também era função dos sacerdotes, dos profetas, das pessoas que tinham a autoridade de anunciar a palavra de Deus. O que que eles estavam ensinando? A idolatria. Sabem quem mais promoveu a idolatria no povo de Israel? Os sacerdotes. Quem é que mandou construir o bezerro de ouro? O Arão. O irmão do Moisés. O primeiro sumo sacerdote do povo de Deus. Estou falando contra mim. Quando nós, pastores, temos que pregar sobre esses assuntos, a gente tem que se olhar bem grande no espelho. Tem que ter um espelho bem grande assim, na, no, final, no final da igreja. E Ezequiel 34 é a mesma coisa. É um texto bem pesado. Deus vai trazer, ele vai suscitar um pastor que vai resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e para trazê-las de volta para diante do povo. Porque os outros que tinham essa tarefa levaram tudo para o outro lado. Né? Enganaram o povo. Então, gente, quando a gente fala no Antigo Testamento de profetas e de líderes, nós já temos esse problema bem sério. Quando Jesus está aqui no Sermão da Montanha falando, cuidado com os falsos profetas, isso já é ó, assunto de lei, lá de Deuteronômio, do período de Moisés. Elias Eliseu tiveram que lidar com isso. Jeremias teve que lidar com isso. Ezequiel teve que lidar com isso. Mas não só isso. No Antigo Testamento, os falsos mestres e profetas foram realmente responsáveis pela ruína de Israel. Isso nós temos que tentar entender. Porque isso tem a ver com os dias de hoje também. Pessoas que não conhecem o Evangelho não, não, não podem ser julgadas por isso. Pessoas que não conhecem o Evangelho e são levadas ao engano não podem ser julgadas por isso. Mas aqueles que conhecem o Evangelho e distorcem o Evangelho esses precisam prestar contas diante de Deus. E no Novo Testamento, como é que é esse negócio? Além do texto de Mateus 7, no Novo Testamento nós também encontramos exortações, principalmente no que a gente chama de cartas gerais ou cartas católicas. Quando a gente fala de cartas católicas, não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Católico é o sentido universal. Nós temos algumas cartas que, principalmente, o apóstolo Paulo escreve endereçadas a determinadas comunidades. Por exemplo, a primeira carta aos coríntios, aos filipenses. Então, são cartas destinadas a comunidades específicas. Mas Judas, João, Pedro, Hebreus, Tiago não escrevem para uma comunidade específica. Eles escrevem para todos os cristãos da face da terra que estavam naquela época. Por isso, elas são chamadas de cartas católicas ou gerais. E, quando essas cartas são escritas, nós já estamos quase no finalzinho ali do primeiro século. Já existem perseguições enormes acontecendo depois do período de Nero. Já é um período quase entre... O, 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 o apóstolo Paulo já está morto, já foi martirizado, e nós estamos aguardando o, o, o Joãozinho escrever o Apocalipse ainda. É nesse período, mais ou menos entre o ano 70 e o ano 100, depois de Cristo. E ali Judas, ali João, ali o Pedro estão escrevendo cartas e alertando contra os falsos mestres que nesse contexto são chamados de anticristo. O anticristo, no antigo, no Novo Testamento, nesses casos aqui, são falsos mestres que surgem dentro da comunidade. E sabe o que, que eles dizem? Que Jesus não era Deus. E que Jesus não era ser humano. Fica sempre nessa disputa. Ou Jesus não era verdadeiramente Deus, ou Jesus nunca foi um ser humano. Eles negam aquilo que é a coisa mais central para a fé cristã. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. Por isso todas as igrejas cristãs, depois, ali do ano 300, vão confessar que Jesus Cristo é verdadeiramente ser humano e verdadeiramente Deus. Ele não é 50% homem, nem 50% Deus, ele não se tornou Deus no dia do batismo dele, ele não se tornou ser humano é, e, e ficou só como ser humano, ele é as duas coisas, mesmo que a tua matemática, você pode ter pós 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 doutorado em matemática, essa tua matemática nunca vai fechar, porque isso não é para fechar mesmo. Não fecha. Ou você crê ou você não crê. Jesus não se encaixa na nossa matemática cartesiana. Ele é 100% Deus e ai de nós se negarmos isso. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória mas ele é 100% ser humano que assumiu tudo isso por nós. Ele assumiu o nosso enos, esse ser humano que simplesmente é miserável e que simplesmente não tem esperança nenhuma. E é isso que Pedro, Judas, João, nas suas cartas, estão alertando. Porque já naquela época surgiu um movimento dizendo: não, Jesus, oh, isso aí é só um. É um mártir lá da Galileia, é um galileu que morreu. E aí estão dizendo que ele é um carinha aí que, que sofreu martírio para ajudar outros. É mais um mártir qualquer. E o judaísmo estava cheio de exemplos de mártir, já desde a época do, do segundo século antes de Cristo. O que teve de gente que morreu pela fé ou por pessoas? Ah, Jesus é só mais um. Ele não é Deus ou então, não, de fato, Jesus é Deus, mas é, não, Deus, Deus não pode ser homem de jeito nenhum, então alguma coisa está errada. Desde quando, para os gregos entender que Deus se torna carne, isso é loucura. E para os judeus dizer que Jesus é Deus, isso é blasfêmia, isso é escândalo. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 1, nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, porque não admitem que Jesus seja Deus. Jesus era o Nazareno, o filho do José, o carpinteiro. De jeito nenhum ele vai ser Deus. Isso é blasfêmia. Jesus foi morto pelo Anás, pelo Caifás, pelo Sinédrio, porque Jesus disse isso, que ele era o filho de Deus. E, ao mesmo tempo, o Paulo diz loucura para os gregos, porque jamais o Logos, o transcendente, consegue se botar aqui nesse mundo e como diz o professor Euler, nascer no meio das fezes e da urina do boi e da vaca. Desde quando isso é possível? Então nós temos que aprender essa tensão. É isso que é o nosso Senhor. Ele é assim. E qual é o critério? Agora sim. Qual é o critério que Jesus dá? Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que eu sei quem é falso profeta? Pelos seus frutos. E aí Jesus vai ilustrar isso, ele vai colocar a figura no primeiro momento de uvas e figos, e aí ele vai comparar ainda eh, os figos com os abrolhos e as uvas com espinheiros. É, aqui a gente tem que entender isso, uva e figo, gente, são símbolos para Israel, Israel era a videira e a figueira de Deus, no Antigo Testamento. E várias vezes essa figueira e essa videira não produziram frutos, não produziram frutos. Jesus tem a parábola da figueira lá, que ele vai na, naquela semana que ele vai morrer, eh, tem uma figueira que não dá fruto e Jesus simplesmente faz ela morrer. E os discípulos ficam com pena, já eram ecológicos naquela época. Né? E Jesus já ia ser preso pelo Greenpeace se fosse o caso. A Greta então ia ficar apavorada se estivesse lá. Aí nós temos as uvas. A, a parábola da figueira brava. Lá diz aí 5, que Israel é uma, figueira que não, uma videira que não produz fruto. Figueira brava, ou, ou, oliveira brava, ou até mesmo a videira brava, significa, não é que elas são bravas, é porque elas não dão fruto. E aqui Deus, é, Jesus está dizendo para eles, ó, pode por acaso nascer de um pé de espinho uva? Um pé de espinho ele não produz fruto, né? o espinheiro não produz fruto. E, naquela época, as plantações de uva e de figo elas eram plantadas no mesmo lugar. Eles plantavam a figueira e usavam a figueira como estaca para plantar a videira. E toda essa plantação era cercada por uma sebe cerca de espinhos. Miquéias 7, outra tarefinha para você. Miqueias 7, o Miquéias está fazendo o diagnóstico do povo de Israel no século VIII, o mesmo período do Amós E ele diz não tem um justo sequer nessa terra porque eu estou como aquele que vai colher os frutos de verão, que eram frutos, era a maior colheita de Israel e não tinha como colher fruto de verão, porque não tinha uma uva sequer para chupar, não tinha um único figo para colher. E o melhor deles é como uma sebe de espinhos, por causa da sua idolatria e por causa da sua maldade. Miquéia está falando do povo de Deus como um todo, não tinha um justo sequer. Miquéia 7 é assim, um retrato real da nossa sociedade hoje. Jesus está falando dos falsos mestres, mas usando a mesma figura. E os abrolhos é a comida que se dá para o porco. Dos gentios, porque Israel não ia ter porco. Os abrolhos é a comida que na parábola do filho pródigo aparece lá, que só sobrou isso as alfarrobas. Né? Só sobrou isso para comer. E isso não, não produz nada, de forma nenhuma. Aí Jesus vai a aprofundar o seu argumento, o seu critério do discernimento. Uma árvore boa vai produzir frutos bons. A árvore má vai produzir frutos maus. Como é que pode uma árvore boa produzir frutos maus e o contrário? Se uma árvore que não produz um bom fruto continua não produzindo bom fruto, qual é o destino dela? Ser cortada e lançada para o fogo. Então, Jesus dá um critério que significa os frutos, o que, que essa palavra dita no falso ensino está gerando? Está gerando vida ou está gerando morte? Se um falso ensinamento gera vida, tem alguma incoerência, ele vai gerar morte. Logo, Jesus está usando aqui a figura do juízo. É como Jesus conta lá na parábola da videira, em João 15, que ele é a videira, o Deus, o Pai é o agricultor, e nós somos o quê? Os ramos. Se não produzimos fruto corta. A poda é necessária para produzir fruto, mas se não produz fruto, é cortado. É, Jesus não fala ali, ele não está ensinando a gente a cuidar de um bom pé de uva. Né? Ele usa a técnica de cuidar de uma videira, mas ele está falando bem sério do juízo, João 15. E aqui ele também está dizendo isso. Que frutos nós estamos produzindo? E aí Jesus ainda aprofunda esse critério porque ele vai agora falar de um outro, de uma outra, dessa realidade num outro nível. Ele vai usar a expressão nem todo aquele que me chama de senhor, senhor vai entrar no reino dos céus. Aí agora qual é o critério? Não é só o critério para eu saber quem é o falso mestre, mas qual é o critério para se entrar no reino dos céus? É o que faz a vontade de Deus. Só pode chamar Deus de Senhor aquele que se entende por servo. E se você se entende por servo, é porque você se submete à vontade dele não quer fazer a sua própria vontade. Um falso profeta não vai se submeter à palavra de Deus, porque essa palavra de Deus vai ser sempre contra ele em primeiro lugar. Qual é a autoridade que nós temos para ensinar a palavra de Deus? É porque essa palavra primeiro me atinge. O profeta Jeremias, no capítulo 1, diz E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, no chamado dele. Esse veio a palavra a mim dizendo, no hebraico a gente pode traduzir E aconteceu a palavra na vida, na minha vida, de Deus dizendo. Ou seja, é um evento que me, que me pega, que me impacta, eu não sou mais o mesmo depois que eu ouço essa palavra. Eu sou transformado por ela. O falso mestre não é transformado pela palavra. Ele é que nem os marrecos do lar Filadélfia. Conhecem os marrecos do lar Filadélfia? Os gansos. Vocês sabem que esse tipo de bicho, né? Deus, Deus foi muito criativo, porque é tão bonito ver um ganso nadando, né? É melhor eles estarem nadando, né? Do que eles estarem do teu lado. Mas é tão bonito ver eles nadando, aqueles marrequinhos, aqueles patinhos e tudo. É que eles têm uma enzima, eu acho que é uma enzima, hoje eu estou dando aula de zoologia, né? É, botânica, né? vocês vão aprender muito aí. Eles têm uma enzima que impede da penugem se molhar, e por isso eles não afundam. Impermeabiliza o fundo do pato. <risos> e tá cheio de gente que tá impermeabilizado, que não deixa a palavra de Deus tocar e destruir quebrar o que precisa ser quebrado. O falso mestre é esse, o falso profeta é esse é aquele que fala de uma palavra que ele não, não impactou na vida dele ele fala de uma palavra que ele não pode dizer assim diz o Senhor porque se fosse assim diz o Senhor teria impactado a vida dele todos os profetas do antigo testamento são derrubados pela palavra de Deus é por isso que o Jeremias ele não entende tudo o que está acontecendo, o Jeremias tem 27 anos de ministério sem uma conversão sem um batismo a gente diria hoje e ainda vai ter 40 anos de ministério depois onde ele só vê destruição só destruição, só destruição foi o, é, é o pior ministério da Bíblia depois de Jesus, vamos dizer assim é o de Jeremias mas Jeremias é o profeta que é mais citado no antigo, no antigo testamento como palavra que se cumpriu Neemias vai falar dele, Daniel vai falar dele Ezequiel vai falar dele é muito interessante Jeremias morreu sem ver o fruto da sua palavra por isso ele foi considerado três vezes falso profeta foi jogado dentro do fundo do poço lá, três vezes. O seu livro foi queimado duas vezes pelo rei. Esse é o Jeremias, o grande falso profeta do Antigo Testamento, <risos> na visão do povo de Deus, claro. Ele estava tocando na ferida do povo. Ele estava dizendo: assim não se faz em Israel. Ele estava dizendo: assim não corresponde com a vontade de Deus. E o povo queria ouvir coisa que agrada o coração. Né? Como é que você vai hoje para o culto? Você vai para o culto disposto a ouvir uma palavra contra você, ou você vai para o culto para escutar só uma palavrinha que abafa o teu coração, assim que massageia o teu ego? Se é a primeira opção, então você está indo certo no culto. Todos nós temos que ir para o culto para ouvir uma palavra que é contra nós. Quando você vai fazer a sua devocional e você vai ler a Bíblia, o que você pede para o Espírito Santo? Para ele massagear o teu ego? ou para ele falar contigo, para transformar a tua vida? Aí eu vou voltar para Jeremias. Deus um dia manda o Jeremias ir lá na casa do oleiro, lá na olaria. Oh, que legal, né? Vamos aprender agora. Agora outra coisa, viu, André? Vamos aprender a mexer com vaso, né? Vocês estão vendo como Deus é criativo? Ele usa as coisas do dia a dia para ensinar o seu povo. Daí ele leva o Jeremias lá e mostra como é que se faz o, o vaso. E o oleiro, quando descobre que tem uma pedrinha, ele tira, quebra tudo de novo e começa tudo do zero a modelar. E daí Deus disse para o Jeremias, então volta para a casa de Israel e diz que é assim que eu vou fazer com o povo, eu vou destruir ele. Vai dormir com uma notícia dessa, né? Jeremias tem que voltar e anunciar para a casa de Israel que Deus vai quebrá-los. E aí nós, lindos e formosos, cantamos dos vencedores por Cristo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra e transforma... Ah, não, aí, aí para. Você tem consciência do que você está pedindo para Deus ao cantar essa música? Você está pedindo para Deus para quebrar a tua vida. Você quer mesmo ser quebrado por Deus? A gente corre o risco de ser atendido quando a gente pede alguma coisa para Deus. A gente está pedindo, gente. Por isso que assim, ó, o que o Nelson fala aqui do louvor é isso também. Quando a gente canta coisas para Deus, não, é oração. Não, a gente não está usando a música para um pinduricalho no culto, só para encher linguiça. O culto tem que ter uma hora, daí é, então, 20 minutos, meia hora de prédio, o resto tem que ser música para preencher o horário, porque senão os membros vão muito cedo para casa, aí não dá tempo nem de fazer a oferta. Não! É oração. É comunhão com Deus. Opa! Eu estou mexendo aqui. E o que, que acontece? Acontece que eu estou pedindo para Deus quebrar mesmo. Então o profeta sempre é impactado com a sua palavra. O profeta sempre é impactado com a palavra de Deus. Ele só anuncia aquilo que impacta na vida dele. E Jesus vai exemplificar isso. Ah, legal. Jesus vai exemplificar isso. De que forma ele exemplifica? Uhum. Naquele dia, diz, o que é naquele dia? O dia do juízo. Naquele dia, o dia do juízo, sim, é o dia em que as pessoas vão chegar para ele. Daí Jesus repete, aqueles que dizem para ti, Senhor, Senhor, nós fizemos isso em teu nome. Essa expressão em teu nome. Nós fizemos isso e aquilo em teu nome. Nós curamos pessoas em teu nome. Nem tudo que é feito em nome de Deus foi para promover o louvor a Deus na história da humanidade. Nós temos muita culpa no cartório como igreja. Nós, como igreja cristã no mundo, dizimamos muitos povos. A América Latina foi conquistada em nome de Deus, mas os nossos queridos antepassados destruíram os povos. Ao invés de levar o evangelho para eles, mataram. Os índios eram vistos no Brasil como animais, então podia, ser, podia matar. Em nome de Deus foi feito isso. Também nossos queridos antepassados que vieram da Europa. Os bugreiros em Santa Catarina que o digam. E tudo em nome de Deus. É verdade que também teve legítima defesa quando um bugre chegava dentro de uma casa e matava os seus filhos, né? A gente não pode ser injusto mas muitas coisas foram ditas em nome de Deus. As cruzadas, na Idade Média, muitos muçulmanos foram mortos em nome de Deus, ao invés de serem evangelizados. De cruz não tinha nada nas cruzadas. Era só espada mesmo. Então, a gente percebe que muitas pessoas no juízo vão dizer para Deus, Senhor, Senhor. E aí vem uma palavra muito dura, versículo 23. Jesus vai dizer para eles, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, apartai-vos de mim. É uma palavra de juízo, uma palavra, assim, ó. essa palavra, é, é, ela dói, porque Deus conhece você e eu. Deus sabe o teu nome, Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua vida, Deus conhece tudo de você e de mim. Para chegar lá no juízo, e ouvir de Jesus, não te conheço? Por isso que Jesus não está esperando de você e de mim, que a gente saiba decorar o credo apostólico, que a gente saiba é, a que igreja nós pertencemos. Ele está querendo saber se você e eu queremos ter um relacionamento com Ele. Se você e eu queremos fazer a sua vontade, nos submetemos como seus servos, para daí sim chamar Senhor, Senhor. Quem chama Senhor, Senhor, é porque está disposto a fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus no finalzinho do Sermão da Montanha? É o que nós ouvimos desde quinta-feira. É, é optar pelo ser bem-aventurado. Mesmo que isso é contra a cultura da época. Mesmo que isso me coloque numa situação totalmente diferente do que a gente vê por aí. Significa é, reafirmar. A lei de Deus, a palavra de Deus. Não viver sem lei, sem regra sem, sem limite, como hoje a sociedade quer viver. Não, eu me submeto aos princípios de Deus. O assim diz o Senhor dos profetas sempre era a resposta do assim não se faz em Israel. O povo de Deus tem coisa que ele não faz. E não é porque ele é legalista. Não é porque ele não é descolado. Ele não faz. Porque ele obedece um outro Senhor. Ele, ele segue a lei de Deus Não para ser salvo Mas porque ele é salvo Essa é a diferença Nós temos leis, sim Inclusive essas que nós ouvimos No capítulo 5 e do capítulo 6 Eu tenho usado nos últimos dois anos Uma expressão aqui nas, na, na FLT Em outros lugares que eu, que eu tenho Ido falar e pregar o evangelho eh, E ele, essa frase Se encaixa aqui também nós precisamos de uma teologia que dá conta e uma teologia que presta conta. É um joguinho de palavras que existe. O que é uma teologia que dá conta? Tem a ver com o nosso testemunho. Aquilo que nós falamos do, do Evangelho. Porque nós somos profetas. Nós somos pessoas que anunciam a palavra de Deus. Se você tem um grupo na sua casa, um PG na sua casa... Se você é um líder na sua comunidade, se você dirige um grupo na sua comunidade, seja um grupo de estudo bíblico, grupo de mulheres, de jovens, o que for, você é um profeta. A tua teologia, o que você está ensinando, dá conta dos dilemas que nós temos hoje? É palavra que consola as pessoas ou é palavra que oprime as pessoas? É palavra que aponta para Jesus, que morreu na cruz pelas pessoas, ou é mais uma palavra que você tem que, é, que as pessoas quando ouvem, dizem, mais mais isso eu tenho que fazer ainda para ver se Deus me aceita? É uma palavra que fala do pecado, ou você já tem medo de falar de pecado? Porque os falsos profetas não falam de pecado. Porque isso é politicamente incorreto hoje. E que se dane o politicamente correto nem tudo que é politicamente correto é teologicamente correto isso é bem importante nós sabermos nos dias de hoje e por isso os falsos mestres surgem dentro da igreja dentro da comunidade cristã amenizando o pecado dizendo que não é tão errado assim, não, ah, hoje os dias são diferentes Ah, a sexualidade hoje é qualquer coisa não, isso é, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que aceitar tudo isso esse negócio de gênero. Esse negócio de linguagem inclusiva. Não, isso, isso daqui a pouco está todo mundo falando, já todos. Né? Não. Não. De jeito nenhum. Não relativiza. O Lutero vai dizer, na sua explicação de Gênesis 3, numa preleção de Gênesis que ele fez... Durante dez anos, o Lutero deu aula de Gênesis na Universidade de Wittenberg. Dez anos para dar para passar Gênesis. Eu tenho só um semestre. Eu vou, eu vou conversar com o diretor da faculdade para ver se eu consigo aumentar o prazo. Né? É muito legal quando a gente lê isso lá. E ele diz que a gente... Quanto mais eu falo do pecado, mais eu entendo a graça de Deus. Quanto menos eu falo do pecado, não faz sentido falar da graça de Deus. E hoje nós vivemos uma sociedade que relativiza o pecado. Isso hoje é um dos temas dos falsos mestres de hoje. Não, não, peca, pecado, não, não. Pecado é o, são o, o, os empresários que tratam mal os seus funcionários. Pecado são as autoridades que oprimem o povo. Hum, 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 hum. Pecado está aqui, ó. É o afastamento que eu tenho de Deus. Sou eu que estou longe de Deus. E por último. Jesus, então, termina o seu sermão com uma parábola que eu acho uma das mais especiais da Bíblia. É essa parábola dos dois fundamentos que a gente conhece desde o culto infantil. Creio que todos nós já já vimos essa, essa esse ensinamento. Esse é um dos únicos ensinamentos do sermão da montanha que aparece no currículo do, do trabalho infantil é uma pena, porque tem outras coisas, né? mas, claro, é uma linguagem um pouco mais difícil para ensinar para as crianças, né? A cautelar-vos dos falsos mestres, ou então, como é que a gente explica as bem-aventuranças para as crianças, vai ter o seu tempo de explicar, mas essa parábola é muito legal, as crianças entendem, nós também. A, per a pergunta é se nós praticamos isso, né? Jesus vai dizer, todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele está se referindo a todo o sermão dele, desde o capítulo 5, desde as bem-aventuranças, e as pratica então tem duas ações aqui o ouvir e o praticar que em última análise significa todo aquele que obedece a minha palavra porque na língua grega e na língua hebraica são as duas línguas nas quais a bíblia foi escrita, o verbo ouvir é sinônimo de obedecer, só obedece quem ouve quem escuta nem sempre obedece né? é, já escutei mãe já estou indo, não é assim que a gente escuta né? escutar que tem que ser caloça é uma coisa Obedecer que tem que ser isso é outra. Na linguagem bíblica tem a ver com ouvir. Quem ouve obedece. E pratica. Aí vem a implicação agora do Sermão da Montanha. Então Jesus está terminando a sua prédica, como eu estou terminando aqui também, olhando para o relógio, e daí ele vai dizer que implicação tem tudo isso que eu falei para vocês. A implicação é dupla. Há uma comparação cuja origem aqui se remonta lá aos livros e provérbios, Jó, Eclesiastes, que são os livros sapienciais do Antigo Testamento. Ele vai falar do discernimento, da distinção entre um homem sábio, um homem prudente, que na Bíblia é comparado ao justo, e justo não é a pessoa que não faz nada errado, sabia? Se você fosse chamado para definir o que é justo na Bíblia, o que é uma pessoa justa na Bíblia? O justo na Bíblia é aquela pessoa que faz tudo errado, é o primeiro da lista do pecador, mas que reconhece o seu pecado e pede perdão, esse é o justo. E quem é o perverso? Aquele que não admite que é pecador, não é o que faz errado. Está cheio de gente que faz coisa bem certinho, que não sonega imposto, que educa bem os seus filhos que respeita o trânsito, que para no sinal vermelho, que atravessa na faixa, que, inclusive, é, é, dá sua oferta ou ajuda para um monte de gente com seu dinheiro. Ele não é justo. Ele é perverso. Os conceitos da Bíblia são outros. O justo na Bíblia é aquele que reconhece que é pecador. O perverso é aquele que nega que é pecador. E é isso que Jesus está aqui no pano de fundo dizendo. Aquele que sabe que não vai conseguir cumprir com os, dez, com, com os dez mandamentos, mas com o sermão da montanha, esse que foi impactado pelo sermão de Jesus e diz, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não consigo ser bem-aventurado, Senhor, eu não consigo, você disse que para os antigos foi dito isso, e agora, Senhor, eu prefiro a lei de Moisés, porque a tua vai ser mais difícil. Senhor, eu, eu, não, eu não sei orar. Tu me ensinasse agora o Pai Nosso, mas eu, eu, eu esqueço. Cada vez que eu oro o Pai Nosso, eu, eu, eu pareço aqueles papagaio falando na igreja. Senhor, eu, eu, eu fico julgando todo mundo, Senhor. Eu sempre acho que eu sou o gás da Coca-Cola. né? Eu sempre acho que eu sou a cereja do bolo, Deus. Eu achava que eu fazia alguma coisa de bom, Senhor, mas pelo jeito tu dissesse que os maus, vocês que são maus, como nós vimos ontem, esse é o justo. Quando ele reconhece que ele não consegue. E ele chega diante de Jesus e diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O perverso é aquele que vai dizer: Não, ó, podia, ser mais, podia ser mais duro ainda, Jesus, por que, que tu não, não coloca mais leis aí para nós, né? Eu quero provar para ti que eu sou é, fiel a ti. Eu quero provar para ti que eu consigo. Ou ainda é aquele que diz: Isso não tem nada a ver com a minha vida porque do jeito que eu vivo está bom. Eu faço as coisas certas. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não cometo adultério. Não é para mim isso aí. E está cheio de gente que diz, na igreja, oh, eu não sou tão ruim assim, né? Sempre tem alguém que é pior que eu. Como é que pode que tenha aquele pessoal que vem lá do Serene sentar comigo na igreja? Como pode? Eu nunca tomei uma gota de álcool na minha vida? Eu nunca fiquei uma chaminé ambulante fumando e agora tem esses caras aqui sentados comigo? Ah. Tem gente que faz a distinção entre pecado, pecadinho e pecadão, né? Não, eu, eu nunca fiz um pecadão. É só um pecadinho, né? Vocês estão vendo? Esse é o perverso. Esse na Bíblia é o perverso. É aquele que acha que é melhor do que. E sempre tem alguém pior que ele. O que, que o Paulo nos ensina? Eu sou o primeiro da lista dos pecadores. Daí sim eu posso entender o amor de Jesus. E aí Jesus está falando da construção de uma casa é a metáfora para a nossa existência. Qual é o fundamento da tua existência? Qual é o fundamento da tua vida? a construção de uma casa na rocha significa firmeza porque eu sei que não depende de mim eu preciso de um, eu não consigo me fundamentar sozinho eu preciso de um fundamento na minha vida. A construção de uma casa na areia significa total instabilidade. Eu acho que eu dou conta da minha vida, mas quando vem o vento... E aí o que é distinto e o que é semelhante nessa parábola que Jesus conta? E é aqui que está a sacada de Jesus. O que é distinto? O fundamento. Onde é que você constrói? Na rocha ou na areia? Naquilo que é firme ou naquilo que muda o tempo todo? E o que é semelhante? Duas coisas. Ambos ouvem a palavra de Deus. A Bíblia diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa na areia. E a segunda coisa que é semelhante, ambos ouvem a palavra. Ambos. E ambos sofrem a ventania sofrem a chuva, os rios, que, que a enchente, né, transbordam os rios e o vento forte que impacta a casa. Ambos. Aqui Jesus está usando uma imagem que vem lá de Gênesis capítulo 6, 9. As águas de cima descem, as águas de baixo sobem e o caos se instala. É uma imagem para falar do caos na Bíblia. Jesus ainda acrescenta o vento forte que impacta a casa. Ou seja, uma tempestade. Veio a tempestade. Tempestade é, e, e, e toda essa realidade envolve o caos, envolve sofrimento, problema, tudo de ruim que você pode imaginar. Isso impacta a casa. Qual é o resultado? Aquele que está firme, construído na, sua, na rocha, esse permanece, apesar do vento forte. Apesar da água, apesar da chuva, não cai. Aquele que construiu na areia... Desmonta tudo. Jesus nos convida aqui a refletir sobre o fundamento da nossa vida. É um belíssimo apelo no final do seu sermão. Ele convida todas aquelas pessoas, inclusive os seus discípulos, a refletir onde é que eu estou construindo a minha vida, sobre qual fundamento eu estou construindo. Ele nos convida a sermos ouvintes, praticantes da palavra, assim como o Tiago vai dizer lá na sua carta. Tiago, aliás, Tiago, Pedro, Judas... Tem vários textos dentro dessas cartas que tem paralelo com o Sermão da Montanha. E quando Tiago fala que é para nós sermos não somente ouvintes da palavra, mas praticantes, ele está fazendo referência a essa parábola aqui de Jesus. Jesus não nos promete uma vida sem tempestade. Isso nós já estamos ouvindo faz tempo. Mas é a pura realidade. O justo, o homem sábio que constrói a sua casa na rocha, não é imune a ventos fortes a tempestades na sua vida, pelo contrário o sol nasce sobre bons e maus as tempestades caem sobre bem, bons, bons e maus eu nunca me esqueço uma vez eu estudando aqui na FLT, no CTO na época e todos os rapazes tiveram que sair da sala de aula correndo para recolher a roupa no varal as meninas não porque sobre o alojamento feminino tinha sol, sobre o alojamento masculino tinha chuva. Pode ser que aconteça, tá? Pode ser que... E isso foi muito legal, né? Muito legal. Então, aqui, aqui na FLT, a gente percebe que parece que essa coisa de chover sobre todos não acontece, né? Não, brincadeira. Eu acho que ali foi o divisor de água. A sala de aula era o divisor de águas, né? Mas, na vida, não é bem assim, né? Na vida, quando chove, chove sobre todo mundo. Quando dá sol, dá sol sobre todo mundo. E aí, por isso que eu me lembrei do Nelson ao preparar, porque o Salmo 40, o Salmo 18, o Salmo 19, o 27, o 89, o 92, falam que Deus é a rocha da nossa salvação. No Salmo 40, que é a segunda estrofe é, que, que, que o Nelson começou a cantar ali antes, é, justamente vai falar, tirou-me de um poço de lama e perdição, firmou os meus pés sobre a rocha. Ah, gente... Quando você reconhece que não tem condições de cumprir com a palavra de Deus, porque é, eu sou pecador, eu não consigo ser um bem-aventurado por mim mesmo, eu não consigo fazer o que Jesus está dizendo aqui. Por isso que o sermão da montanha está lá, para mostrar o meu pecado, eu não consigo. Eu preciso de Jesus. Ele é a rocha no qual eu vou construir o meu fundamento. Aí pode vir a tempestade que vier. Mas se eu achar que eu consigo cumprir com a lei para agradar a Deus, se eu acho que eu consigo ser um cristão bonzinho, que faz tudo certinho, que não mata, não rouba, não comete adultério, é fundamento de areia. Vai vir as tempestades e a casa vai cair. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, assim termina, é o final do seu primeiro sermão, qual foi a reação? As multidões estavam maravilhadas. A, a, a versão que eu li é da, do Almeida. Essa palavra doutrina está ela, ela certa, não está errada, mas ela não expressa tudo o que quis dizer o grego aqui. A palavra grega é didaque, é o ensino. Porque Jesus percorria as cidades e ele ensinava, ele pregava, ele curava. E aqui tem a ver com ensino com a catequese de Jesus. É uma outra palavra que a gente pode usar. O ensino, ele quer que as pessoas conheçam a Deus. Ele quer que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. E qual é a razão da admiração? Porque ele ensinava as pessoas como quem tem autoridade e não como os escribas. O que que significa essa autoridade? E esse é o último slide. É o ensino que vem de Deus. Jesus é Deus, ele não ensina uma coisa que estaria registrada nos livros, Jesus não ensina uma coisa que a tradição rabínica judaica é, juntou durante os últimos anos e coletou e colocou lá nos livros deles, não é fruto de reflexão de rabino, É ensino é palavra de Deus mesmo. Jesus tem autoridade no ensino porque ele é Deus e porque ele é Senhor, porque ele sabe o que é melhor para nós. E aí eu preciso terminar com o último versículo de Mateus, que tem tudo a ver com o sermão da montanha. Mateus 28, 18 a 20, Jesus vai dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí é muito legal que ele delega para você e para mim uma tarefa que tem a ver com o que ele fez. Mateus apresenta Jesus, como a gente viu, como um mestre, como aquele que ensina a palavra de Deus. E agora ele está mandando você e eu para casa, porque aqui não é a montanha da transfiguração, né? é, vocês não viram Jesus, é, Pedro e, e o Elias, vocês viram o Saião, o Itamir e o Roger, né? que não se comparam a esses três lá, né? mas vocês tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus aqui. Aqui é muito bom, né, é, eu sempre também sou suspeito, porque a gente mora aqui né? Mas esse lugar aqui também tem muito a ver com a minha vida Com a mudança que Deus fez na minha vida Aqui dentro desse salão, em 1984 né? Então a gente, a, a gente não está aqui apenas por trabalho Por ministério Mas é, existe um vínculo espiritual Mas o nosso lugar Não é aqui dentro dessa sala Também para nós O lugar de vocês não é aqui o lugar de vocês é agora, depois do almoço. Tem que arrumar a mala, né? Arrumar a mala não é a coisa mais agradável para fazer num domingo com chuva, mas tem que fazer a mala e descer a serra, ou tem que subir ainda um pouquinho mais até Curitiba, e para ir para São Paulo. E aí lá é o Ide, e fazer discípulos de todas as nações. A começar lá, na minha vizinhança, na minha família, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Jesus dá o privilégio para você e para mim que construímos a nossa vida sobre a rocha porque reconhecemos que não somos capazes de obedecer a Deus e que dependemos de Deus porque somos pobres de espírito e que precisamos da lei de Deus que ela é orientação para a nossa vida e que precisamos aprender a orar porque sem a oração não vai dar certo tendo a certeza de que o Senhor nos conhece em secreto Aprendendo que não vale a pena ficar julgando os outros, que não vale a pena ficar se colocando como o melhor eh, na comunidade, mas como servo para ensinar as pessoas que Deus vai colocar diante de nós. Lá na comunidade, lá onde vocês vão, lá no grupo onde vocês estão inseridos. Se é no coral, se é no grupo das mulheres, se é no grupo de jovens, se é aqui na faculdade, onde for. Se é no presbitério. E contando com a promessa. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós, porque é, é muita coisa que nós vimos nesses três dias aqui, é muita coisa. Nós vamos demorar ainda um tempão para processar tudo isso. Mas é isso mesmo que é a intenção de Jesus. Jesus fez um intensivo com eles lá naquela montanha, mas passou até a sua crucificação e ressurreição destrinchando isso, para poder preparar os discípulos para a missão. E ainda assim eles se esconderam, fugiram, negaram, traíram, mas Jesus começou com eles sempre de novo, e sempre de novo, prometendo que ele estava presente. Quero convidar você para baixar sua cabeça e queremos orar.